0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. ¿Estás cooperando con el plan de Dios para tu vida? ¿O con tu propio plan? ¿Estás siguiendo el propósito de Dios para tu vida? ¿O el tuyo? Si quieres ser bendecido, debes cooperar con el plan de Dios para tu vida. Las personas que Dios escoge, usa y bendice son las que cooperan con su plan, celebran su presencia y dedican su tiempo y dones a Él. Escuchemos al Pastor Rick en la enseñanza titulada Las personas que Dios escoge y usa.
1: Este fin de semana, quiero que nos tomemos un poco de tiempo para ver un ángulo diferente de la historia de la Navidad. La mayoría de las personas del mundo se perdieron completamente de la primer Navidad. No escucharon de ella, no la conocieron, ni sabían el significado de ella. Muy pocos presenciaron este evento tan significante en la historia, cuando Dios vino a la Tierra. Y de todas las personas del mundo que pudieron ser parte de la primer Navidad, María, José los pastores, los hombres sabios del oriente, también conocidos como los reyes magos, entre otros? ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué ellos pudieron ser parte de esto? Pues no eran especiales. Simplemente eran personas normales. Pero Dios los eligió y los bendijo. ¿Por qué? Eso es en lo que quiero enfocarme por unos momentos en las personas que Dios escoge y usa, porque si te fijas en lo que hicieron María, José, los pastores, los ángeles y los hombres sabios del oriente, son las mismas cosas que tú podrías hacer esta Navidad para recibir la bendición de Dios. Fueron bendecidos porque eran personas que se podía bendecir. Hacían lo correcto. El hecho de que José cooperó, los pastores celebraron, María contempló y los hombres sabios dedicaron. Déjame explicarlo. Empecemos con José. José es el personaje que más se pasa por alto en la historia de la Navidad. Era un hombre normal, que trabajaba en una pequeña aldea. Era pobre, promedio y estaba comprometido para casarse. En ese entonces, el estar comprometido era algo más. Era como ya estar casado, sin consumar el matrimonio. Pero si fueras a romper el compromiso... Sería como si te estuvieras divorciando. Entonces, José estaba comprometido con María. Y un día, ella llega con él y le cuenta una historia fantástica en donde le dice, Estoy embarazada. Y no me vas a creer, José. Pero nunca he tenido relaciones con ningún hombre. Soy la primera mujer en la historia en tener un nacimiento virgen. Soy única. Ah, y por cierto, Dios es el papá. ¿Tú creerías esta historia? Si tu prometida te dijera que está embarazada, pero que nunca ha tenido relaciones y que Dios es el Padre, ¿lo creerías? Como vimos en la historia, José era un buen hombre y no quería avergonzar a María. Él amaba, así que decidió que iba a terminar el compromiso sin escándalos. Y lo que pasa aquí es que José está siendo probado por Dios. En Mateo 1, 19 al 24 dice, José, su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Eso tomó muchísima fe. ¿Qué es lo que José hizo? Confió en que Dios tenía un mejor plan. Así que, lo que aprendemos de José es que si quieres ser bendecido como José, coopera con el plan de Dios para tu vida. Incluso cuando no le encuentras sentido. Eso es algo que puedes hacer esta Navidad. ¿Estás cooperando con el plan de Dios para tu vida o con tu propio plan? ¿Estás siguiendo el propósito de Dios para tu vida o el tuyo? Si quieres ser bendecido como José, quien recibió una de las bendiciones más grandes en la historia del mundo, debes cooperar con el plan que Dios tiene para tu vida, incluso cuando parezca no tener sentido. Cuando el ángel le dijo, esto es lo que debes hacer, él lo hizo, aun cuando la historia era la más extravagante que había escuchado. La Biblia dice en Jeremías 29 a 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Me gusta mucho que en esta versión dice, pues yo sé. No tienen que entender lo que Dios está haciendo para poder confiar en Él. Él sabe lo que hace, y eso es lo que hizo José. Cooperó con su plan, y por eso fue bendecido. ¿Y qué hay sobre los pastores? Ellos solían estar al fondo de la estructura social de aquel entonces. Eran olorosos, sudaban mucho y estaban sucios por el tipo de trabajo que hacían, lo cual los hacía muy poco populares. No eran tus invitados típicos, pero Dios los quiso porque Él quería que hubiera gente de cada área y rango de la sociedad. Ellos se relajaban en los campos. Sus ovejas estaban fuera, por lo que ellos dormían afuera, no en una casa, sino que con sus ovejas en el campo. Cuando de pronto, unas luces en el cielo se encienden y ya conoces el resto de la historia, el ángel del Señor se aparece y les da la gran noticia. Luego, el cielo se llena de ángeles cantando «Gloria a Dios» en las alturas. En Lucas 2, 10 y 11 dice, «Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo» traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. No dice que para un grupo de personas, una religión o una nacionalidad, sino es una buena noticia para todos. Y termina el verso diciendo, Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Entonces, ¿qué hicieron? En Lucas 2, 16, 17 y 20, Dice lo que hicieron los pastores. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Mientras José cooperaba, los ángeles celebraban. Hicieron una fiesta, cantaron, alabaron, le agradecieron a Dios y bailaron porque tuvieron la dicha de formar parte de la gran noticia. Decían, la mayoría del mundo no sabe lo que nosotros sabemos, no han visto lo que nosotros hemos visto, no han escuchado lo que nosotros hemos escuchado y nosotros somos parte. La gracia de Dios nos alcanzó a nosotros los humildes y tuvieron una fiesta. La Navidad. Es un festival, no un funeral. Es por eso que decimos Feliz Navidad, porque es una época feliz. El Evangelio es la mejor noticia de todos. El siguiente punto que quiero que veamos es que, si quieres ser bendecido de la misma manera que los pastores fueron, celebra que Dios está con nosotros. Necesitas celebrarlo todos los días. Cuando te levantes, puedes estar tranquilo de que no estás solo en el universo. Puedes perder el miedo porque sabes que Dios está cerca. Cuando te des cuenta de que Dios estará contigo en cada paso del camino, perderás otras cosas también. No siempre lo sentimos, pero Él está con nosotros. Y los sentimientos no son hechos. A veces no me siento cansado, pero el hecho es que sí lo estoy. No siempre siento la presencia de Dios, pero su presencia siempre me acompaña. Por eso, hay que celebrar eso, celebrar la presencia de Dios con gratitud y alabanza. Que, por cierto, no solo celebraron, también se comunicaron. La Biblia dice que expandieron a todos la buena noticia. ¿Quién es la última persona a la cual le diste la buena noticia? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le dijiste a alguien que su pasado podría ser perdonado? que tienen un propósito de vida y un lugar en el cielo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo comunicaste? La tercera persona de la que vamos a hablar es María. María es como la protagonista. Todos saben sobre ella, pero la verdad es que María estaba aterrada. Era apenas un adolescente. Muchos académicos piensan que María tenía 14 años cuando dio a luz a Jesús porque en ese entonces la gente se casaba a temprana edad incluso puede que haya tenido hasta 12 años. En el momento en que el Mesías nació, él era su primer hijo y no tuvo una madre tía, una tía partera, ni un hospital. Dio a luz sola en un establo rodeada de muchos animales y es el nacimiento más increíble porque fue sin haber tenido
0: relaciones con su esposo. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. Y, ¿por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRicespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La tercera persona de la que vamos
1: a hablar es María. María es como la protagonista. Todos saben sobre ella, pero la verdad es que María estaba aterrada. Era apenas un adolescente. Muchos académicos piensan que María tenía 14 años cuando dio a luz a Jesús, porque en ese entonces la gente se casaba a temprana edad incluso puede que haya tenido hasta 12 años. En el momento en que el Mesías nació, él era su primer hijo y no tuvo una madre, tía, una tía partera, ni un hospital. Dio a luz sola, en un establo, rodeada de muchos animales. Y es el nacimiento más increíble porque fue sin haber tenido relaciones con su esposo. María tenía mucho miedo. La Biblia nos dice en Lucas 2, 17 al 19, lo que escuchó cuando el ángel le habló. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Quiero que nos enfoquemos en las palabras contaron, dicho, escucharon, guardaba y pensaba. Todas esas palabras son términos de comunicación, y todas en versículos continuos. Contaron, dijeron, escucharon, guardaban y pensaban. ¿Qué es lo que María hizo bien? Ella prestó atención. ¿Y tú? ¿Le prestas atención a la palabra de Dios? Ella escuchó, recordó y reflexionó. Reflexionar es un sinónimo de meditar. Qué significa pensar seriamente en algo. Repasarlo una y otra vez en tu mente. María guardó esas cosas en su corazón. Ella era una mujer de la palabra. ¿Tú eres una mujer de la palabra o eres una mujer del mundo? José tuvo que cooperar, mientras que María tuvo que contemplar, tuvo que pensar en lo que Dios le estaba diciendo. Si quieres ser bendecido, debes de cooperar como José y celebrar como los pastores. Y si quieres ser bendecido como María, contempla continuamente la palabra de Dios. La Biblia nos dice que ella guardó esas palabras en su corazón y que continuó reflexionando en ellas. ¿Qué pasaría si tú empezaras a hacer eso esta Navidad? Déjame explicártelo con dos versículos. En Santiago 1.25 dice, El que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. No eres bendecido por leer la Biblia, ni por escucharla. No eres bendecido por subrayarla, sino por practicarla pero no la puedes practicar a menos de que la hayas escuchado, leído, memorizado, meditado y recordado. El segundo versículo es Josué 1.8, que dice, Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esa es la única promesa de éxito en la Biblia. Y está conectada a la palabra de Dios. Él dice que nos hará prósperos y exitosos si reflexionamos y cumplimos con su palabra. ¿Y qué hay del último grupo? Los hombres sabios del oriente. ¿Quiénes eran? Ellos eran consejeros de la realeza y astrónomos del rey de Persia o de Babilonia en Irak. Cuando estudiamos el libro de Daniel el año pasado, hablamos sobre cómo él... Había estudiado para ser uno de esos grandes sabios. Estudió para ser un consejero de la Corte Real y un astrónomo. Esos hombres solían ser las personas más educadas del mundo. Eran como los científicos de aquel entonces. Estudiaban las estrellas, literatura, idiomas, entre otras cosas. Cuando estudiaban las estrellas, podían ver la que Dios había puesto. Así que comenzaron a estudiar las escrituras y haciéndolo, se dieron cuenta de que era una señal. La caravana para Belén, ya fuera desde Irán o Irak, era muy costosa, tanto en tiempo como en dinero. Pero esta era una búsqueda intelectual. Los hombres sabios eran buscadores, cualidad que sigue siendo sabia todavía el día de hoy. Los hombres sabios buscan a Jesús. ¿Los necios? No. La Biblia dice que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y la época navideña es para que busques a Jesús. La Biblia nos habla de los hombres sabios en Mateo 2.11 y dice, Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Te imaginas esto? Hombres ricos y con mucha educación inclinándose frente a un bebé. ¿Sabías que cada contacto que tengas con Jesús cambiará la forma en que caminas y la dirección de tu vida? Y los hombres después de ver a Jesús regresaron a su hogar por otro camino. Llegar con Jesús les había costado muchísimo, pero cuando lo vieron, lo alabaron. ¿Qué aprendimos de esto? Si quieres ser bendecido como los hombres sabios del oriente, dedica tu tiempo y dones a Jesús. Nuestro tiempo y dones vienen de Él. Él nos creó. No tendríamos nada sin Dios. ¿Sabes qué pasa cuando le ofreces tu tiempo y tus dones a Jesús? Él los multiplica. En Romanos 12.1 dice, entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, ofrenda que debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. También podemos ver que en Romanos 6.13 dice, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Quiero concluir el mensaje de esta semana con una pregunta simple. ¿Qué le vas a entregar a Jesús esta Navidad? En las próximas semanas estarás gastando mucho dinero y energía comprando regalos para la gente en tu vida. ¿Qué le vas a dar a Jesús? Recuerda que es su cumpleaños. Llevamos regalos a cualquier fiesta de cumpleaños, menos a la de Jesús. ¿Eso no es absurdo? Y puede que pienses... ¿Qué se le puede dar a un Dios que ya lo tiene todo? ¿Existe la compra correcta? No. Hay muchas cosas que Dios no tendrá a menos de que tú se las des. Él no tiene tu corazón hasta que tú se lo entregas. ¿No tiene tu confianza, tu amor, tu lealtad y fidelidad hasta que tú se lo das? ¿Podría darte otros 200 ejemplos de cosas que le podrías dar a Jesús en Navidad? Así que, ¿Cuál de estas cuatro cosas necesitas hacer? ¿Quieres recibir bendiciones? No tiene mucha ciencia. Vuélvete fácil de bendecir. Tal vez necesitas empezar a cooperar con el plan de Dios para tu vida. Deja de resistirte. O puede que necesites aceptar el plan de salvación y perdón de Dios para tu vida. A lo mejor necesitas contemplar el libro, la palabra de Dios, en lugar de ignorarla, o quizá necesitas empezar a dedicar lo que Dios te ha dado. No tengo mucho tiempo para adentrarme en los regalos, pero el oro, el incienso y la mirra son símbolos de lo que Jesús haría en su vida y en su ministerio. Eran señales de lo que vendría en el futuro. Inclinamos nuestra cabeza y así como estamos, quiero preguntarte de nuevo, ¿Ya pensaste en lo que le vas a dar a Jesús esta Navidad? Repite esta oración conmigo. Jesucristo, quiero entregarme completamente a ti esta Navidad. Quiero que me elijas y me uses. Quiero tu bendición. Y hoy, Señor, quiero empezar a cooperar con tu plan en lugar de seguir mis propios planes. Y también quiero empezar a celebrar tu perdón y salvación como regalo para mí. Ayúdame a vivir con más gratitud y con menos amargura y preocupación. Dios, quiero darte mi atención. Quiero ser una mujer de la palabra, un hombre de la palabra. Quiero contemplar, escuchar y reflexionar. Que no pase ni un solo día en el que yo no escuche tu palabra. Y Dios, así como los hombres sabios, quiero buscarte. Y cuando te encuentre, quiero darte lo mejor de mí mis dones, talentos y mi tiempo. Te pido que aceptes mis regalos esta Navidad. Gracias por lo que has hecho por mí. Oro esto en el nombre de
0: Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje
1: lo recibimos de Rebeca desde México. Hola, Estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y ¡wow! ¡Qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez, sin pensión y otras cosas. Sin embargo, Dios es fiel cuando hay la disciplina espiritual de Diezmar. Gracias por todo. Dios les bendiga, sostenga y acompañe. Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados por el equipo tras bambalinas que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida que tanto se necesita hoy. Un cordial saludo en
0: Cristo desde México. Firma Rebeca Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.